0: 欢迎来到《三国失败人员大全》。听了那么多期，大家其实也听出来了，比杨秀讲历史啊，都是会融入到当代生活中的。哎，摆的呢又好耍，有生活，又有道理，又有收获，就是那么好一档节目，就是没得好多收入。哎，欢迎继续来到《三国失败人员大全》哎。《三国失败人员大全》，孟获，南王屡次侵犯蜀汉边界。将士勇猛，地形复杂，占据战略优势，称霸一方。最著名的故事就是七擒孟获。什么是七擒孟获呢？就是一擒孟获，二擒孟获，三擒孟获，四擒孟获，五擒孟获，六擒孟获，七擒孟获。你看他多了解，<笑>李老师，嗯，我幺儿会数数，都了解啊。那么什么叫九伐中原呢？那不数了啊。<笑>哎，你两岁娃娃说的是啥？
1: 你看你，你看你就咱们做节目这水平，怎么可能是两岁呢？至少三岁半。
0: <笑>对，他打篮球也是在这个年龄阶段。那么孟获为啥是个失败的人呢？关于七擒孟获的故事，大家都清楚
1: 。话说刘备死后，蜀中大乱呐、啊，经历了大败，整个国家都很萧条
0: 。刘备呢是个败家子，
1: 啥子都败完了呢
0: 。见蜀汉萧条，南王孟获联合雍凯造反。这个雍凯呀、啊，有点讨厌。最早投奔刘备，刘备死了他就造反了，怎么那么像魏延呢？魏延魏延造反嘛？其实是《三国演义》里面编的。真实的魏延啊，其实没有造反，是死于政治斗争，将蒋琼、费祎啊、蒋琼、费祎、杨仪的政治斗争中被除掉了。而真实历
1: 史上的雍凯呀、啊，他是真造反。
0: 可是雍凯呢，实力太弱了，想要造反呢，得找个人合作。那找谁呢？哎，兄弟。我这儿打算造反哦，你给我干哇
1: ？那要给你干哦！<笑>这啥子来不来就造反哦
0: ？那那这位兄弟，我要造反，你给我干哇？你吃多了哇？你这……大家想啊，这造反多大罪呀、啊？再说了，这蜀汉虽然萧条，但是那也是一个国家呀，哪那么容易造反啊？找了好几个人都没人干，最后找到孟获、嗯，兄弟，我要造反，你给我干哇？嘿，<笑>啥子是造反、啊、呢？<笑><笑>好、哦，当我没说哈，兄弟啊，就是起兵打天下，嘿嘿，你啥子又是打
1: 天下嘛
0: ？刘备挂了，刘禅当皇帝，这娃脑壳是弹的，现在把他推翻了，我们就当皇帝。哦
1: ，
0: 哦，
1: 那啥子是皇帝啊
0: ？打扰了，<笑>这是个傻子
1: ，孟获嘛？你想嘛？现在有些莽娃儿，那、这个脑壳都莽得很，更何况一千多年前的莽娃儿，那<笑>个脑壳后头多半都是
0: 空的。那、啊、请问装的啥子？就不晓得装的啥子嘛。于是他找到了猛火。哎呀，你不管嘛，就你反正就跟我干，干成功了要啥子有啥子。你想嘛，你最想要啥子？<笑>听说蜀国的锅盔好吃，<笑>兄弟，你就要锅盔肉。
1: 哎、啊，这有道理的啊！诸葛亮的军屯锅盔确实闻名全国的，
0: 那锅盔让你吃
1: 个够！哎，要得，要得，要得！那你回去准备一、啊、下，要得，要得！哦哦哦，造反嘿，耶耶，造反了！<笑> yeah, yeah, 了你别喊呐、啊，
0: <笑>这就是个傻子啊！永开鼓动孟获开始造反，这个孟获啊，虽然有点莽，但是实力呢还是有的，因为都是莽文儿。你想嘛，莽文儿打仗好吓人嘛
1: ！哎，这么一造反，还真的让蜀汉边疆啊出了动乱。
0: 诸葛亮必须要镇压边疆，边疆属于后患，如果不镇压呀、啊，以后北伐都没办法。于是就有了大家熟悉的七擒孟获。当然了啊，七擒孟获呢是演义里边编出来的。
1: 那么真实历史上呢，诸葛亮带马、带魏延，亲自领兵镇压孟获。嗯，一镇压就镇压完了，嗯、这这这么快呢？你想啊，虽然说是一千多年前，啊、但是蜀汉将军好歹还有盔甲穿
0: 。对嘞。别个孟获穿的是兽皮，蜀汉<笑>将军一看呐、啊，耶，生活可以啊，穿的皮草说，啊、哎，这还真是皮草，这怎么可能打得赢呢？
1: 而雍凯呢，也是昏庸之辈。诸葛亮到了以后，亲率大军也就镇压了
0: 。打雍凯比打孟获还快
1: 啊！孟获好歹手下的人还挺有劲儿的
0: ，雍凯呢，跟他的姓一样，
1: 昏庸。其实孟获是编造的，但是啊，只有一件事是真的。出师表的这个里面就有记载嘛，嗯，啊，故五月渡泸，深入不毛，讲的就是镇压孟获
0: 。深入不毛啥意思呢？那时候的云南啊，还算不毛之地、荒野之地，但是有着特殊的地理环境，非常的复杂。诸葛亮打孟获最难的是地形、是环境，而打孟获一点都不难。哎呀，嗨、哎！孟获呢，原本在当地是威望很高，南王孟获嘛，大家觉得他行。大王，嘿、啊，你肯定凶！等我们打到成都，我们一起吃锅盔，还想着吃呢。结果呢，别说打成都了，云南都没出就没了呀。啊嗨，那么在陈寿的《三国志》记载啊，其实孟获造反主要的带头人就是雍闿。那个孟获是个莽娃儿啊啊你说啥子他就听啥子的。你喊我跟你干，我就跟你干嘛。结果拜拜了嘛。所以，真实历史确实有孟获造反这件事儿，但是主谋是雍凯，但是确实没有七擒孟获这个事儿。因为这个莽娃儿啊，一盘就早搞定了
1: 。擒住<笑><笑>孟获以后，诸葛亮按国家法律啊，造反是死罪啊。嗯。可马
0: 谡建议了，嗯，攻心为上。诸葛亮的名句嘛。攻心为上，哎，能攻心则反侧自消嘛。所以说啊，读三国看历史，世界上最强的兵法其实啊是人心。哎，相传鬼谷子教了孙
1: 膑和庞涓两位徒弟嘛，嗯，最后孙膑最厉害嘛，其原因就是鬼谷子把人
0: 心教给了孙膑。啊、嗯哦，后来鬼谷子在抖音根据人心写了很多爱情的故事。什么玩意儿啊
1: ？<笑>是那天我跟鲁比俩刷抖音，真的，我觉得在抖音高头真的啊有些瓜的呀。有些作者也刮，哎，评论点赞的也刮，哎、那个是那么说的啊一一个一个是叫鸡汤嘛，那个鸡汤说，嗯嗯、鬼谷子曾经说过，嗯，如果有一个人不爱你了，鬼谷子说过这
0: 话吗？鬼谷子，关键底下留言呢，爱说的哈，说的对，说怼不爱了又怎么样呢？他写本书，写本兵书吗？啊，继续说，啊，马谡就建议了，不要杀掉孟获。不仅不杀，还要给个官爵，保证以后南方再也不造反了。果然正合诸葛亮心意。正史记载，孟获跟随诸葛亮回到成都，在朝廷任职，担任御史。这官不得了。嗯，什么是御史啊？监督官员的官为啥给他这个官呢？朝廷里啊，啥人都有，各个派系，各种政治斗争。你让谁来监督谁？诸葛亮用人之道确实了不起，找了个南方的外人，一个盲人来关你们，这多好啊！找了个外人，没有参与各种的派系，没有各种的政治斗争。再说了，他又动不起对吧？嗯、啊，你再再说了，他又是个莽娃儿，有啥子说啥子，喊他监督官员最合适了噻。所以这些啊，才是读三国需要读到的，在生活中、职场中都能让大家受益。
1: 从此南方再无叛乱，诸葛亮平定了南方
0: 。而孟获呢，傻人有傻福，听了别人的话去造反，被镇压，不但没被处死，还成在成都当了官。这下真的国亏吃安逸了啊！这下国亏他我吃舒服了嘞！哎呀、啊，但是啊，孟获干的这件事儿肯定是失败的，这就警示着我们，不要别个说啥子，你就听啥子，你多长个脑壳嘛！之前呢，我们就摆过这个现象，好多人都是啊，别个说啥子他听啥子啊，说啥子他信啥子啊，平时还觉得自己聪明的很呢，一哈听到这个说，哦哟，
1: 做这个挣钱哦，他就去了，然后呢就哭了。<笑>一会儿听到说那
0: 个又挣钱,、啊、钱了，他又去了，然后又哭了。
1: 一会儿看别个赚子了，他也要赚子了
0: ，然后又哭晕了。<笑>你平时不是觉得自己很聪明吗？啥子都懂，啥子都会，人情世故了，生意精了，结果呢？结果又哭了。<笑>这是做生意上啊，包括日常生活中也是一样。有些人不晓得咋那个，就别个吹牛他都要信的。我们之前摆过嘛，如果说他挣五六千，那他肯定要跟你说，哎，差不多一万。如果说一万多低点，他肯定要跟你说，哎，差不多两万嘛。人都要往好的说啊，甚至还有更吹牛的呢，挣两千崩两万。但是有些人要信呐，啊，啊他真的要听呐、啊。不但要信要听啊，他还听进去了啊。他说他每个月两万，哎，我看不止哦。至少三万，哦，你还帮着人家吹是不是？很多老买卖也是这样。哎呀，李宝宝，哎，卢宝宝，哎呀，我们儿又升官了，当副总了，每个月两万多。哎，是不是？哎呀，真是有出息
1: ！哎呀，真是你们儿凶哦。
0: 好，回到家以后，看自己儿子，越看越不顺眼了
1: 。哎，那别个卢宝宝的儿嘛都当副总了，你看你呢，你
0: 个水总。妈，他们儿啥子副总哦？上个月才遭公司开除了。啊。不可能了、哦，有啥子不可能的嘛？他们公司就在我们隔壁子。哎呀，不可能，不可能！别个早晨才跟我说的啊，他还不信。你看，我说的亲儿子说的他不信，别人说的他要信。现在这样的人不在少数，这样的才是最失败的事儿。这是孟获的一个失败的事吃饱了，吃饱登了，没得事干啊！别个喊造反，他就跟着去造反啊。好
1: 在孟获呢，傻人有傻福，最后还当上官了
0: 。但是孟获的失败案例也是值得当代人警示的。不要别
1: 个说啥子就是啥
0: 子，一会儿自己啥子都不是了。我们下回再说。西南三口毕杨秀八六幺二零八五七。